0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días nuestros amigos de Estoqueo Empresarial, ¿cómo están? Bienvenidos a esta, una versión más de nuestro querido programa Estoqueo Empresarial, que espero que hayan tenido una semana estupenda y un fin de semana aún mejor, pues ya saben... Esta semana traemos tres estoqueos para ustedes en torno al mundo de la comunicación y los negocios. Algo bien interesante que les va a gustar seguramente a todos. Yo soy Pepe Rodríguez y conmigo están Eva Zamora y Uriel Naum. ¿Cómo están, amigos?
1: Muy bien, Pepe, Uriel, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Después de una semana que tuvimos bastante intensa con la cumbre de comunicación corporativa LATAM 2021, la verdad, contentos y bueno, pues vamos a seguir dándoles más información, como bien dices, Pepe.
2: Buenísima, buenísima, Pepe. lleva eh, Un alcance de 35 países, nada más ahí se los ponemos. Y ser aliados de la cumbre de la reputación corporativa de NEO fue, la verdad, extraordinario. Vernos en esas ligas también, ya participando, es extraordinario. Y también no olvidar que esta misma semana, la semana que acaba de pasar, también fuimos aliados de la Asociación de Desarrollo de, Desarrollo, eh, de Profesionales, eh, Desarrollo Organizacional, eh, Progreso que alcanzó eh, 250 mil vistas en tres días, en, ellos en 30 países. Entonces, imagínense, ser aliados de estas de eh, eh, organizaciones, la verdad fue fabuloso fabuloso
0: amigos. Sí, 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 queremos dar las gracias a Prodeso, queremos dar las gracias a Neolatam por haber visto en Estoqueo Empresarial un partner, estar con nosotros aquí trabajando, ha sido genial, eh, este, estas dos eventos que, en los que estuvimos presentes, y bueno, van a venir muchos más, ¿no es
2: así mi hermano? Muchos más, muchos más, así es, muchos más, así es que estén Bueno, pues a
0: antes de irnos a, al primer Estoqueo del día de hoy, Eva, pásanos, ya sabes, esas redes
1: sí, ya, ya les voy a dar mi sermón rapidísimo recuerden que eh, estamos en diferentes plataformas cada vez ampliando más la posibilidad de que nos puedan escuchar en la que más les guste estamos en Spotify, en Apple Podcast Anchor, SoundCloud Pocket Cast, Google Podcast y Overcast, nuestras redes sociales Instagram y Linkedin Estolcompresarial, Facebook Estolcompresa, Empresa, Twitter estolcompresa Empresa 1 nuestra página, estorcompresarial.com Nuestros correos, hola arroba .com, Y estolcompresarial
0: Perfecto, ahí están nuestras redes. Ya saben, esperamos ahí sus comunicaciones, sus comunicados y ya más adelante los van a poder empezar a ver. Estamos trabajando en poner al 100, al tope, nuestro sitio web. Y bueno, pues ya saben también que los podcasts tenemos todas esas plataformas donde pueden escucharnos semanalmente y de repente también tenemos nuestros Facebook Live, nuestros Facebook Live, como le, les dicen algunos. Y bueno, pues yo quisiera empezar platicando de una, de un sector de una parte del mercado de una industria que durante el 2020 fue de los grandes verdaderos grandes ganadores estamos hablando de una industria que creció en 20% en comparación a, al año previo logrando registrar una suma de 174.9 millones de dólares de ventas tanto en hardware como en software, es decir, como en equipo, como en programas. Obviamente estamos hablando de, de algo que tenga que ver con computadoras y que tenga que ver con dispositivos móviles. Y esta industria muestra que en México alcanzó un valor de mercado de 32 millones, 229 mil pesos nada más en 2020. Teniendo un aumento del 4.4% Con respecto al año anterior Sabiendo que México es uno de sus principales Mercados De esta industria a nivel global Uno de los 10 primeros Y estoy hablando de la industria de los videojuegos Sí, de los videojuegos Porque eh, Salió una campaña Publicitaria Por parte de eh, Transcend Humanity Que eh, esta campaña busca posicionar de manera distinta la percepción social de los gamers. ¿Esto qué quiere decir? Esta campaña, les voy a platicar un poquito de lo que estamos viendo, es eh, un avión y una narradora que nos va platicando que son necesarios y que son muy bien recibidos como pilotos los gamers porque gracias a los juegos su relación de capacidad de acción ojo mano les permite tomar decisiones y acciones muy muy prontas súbitas y que pues todos además somos un gamer en algún momento no también eso eso también nos lo dice de manera indirecta los beneficios muestra algunos de estos beneficios que tiene el ser un gamer o tener un, una vida llega a llegada a los videojuegos por ejemplo, dice que los cirujanos gamers tienden a cometer menos errores en un 32%, según dice este, esta investigación de esta empresa, o como el, que el jugar videojuegos les ha permitido ser mejores líderes. Actualmente la compañía cuenta con cuatro videos de YouTube donde muestran estas diferentes situaciones, yo les platicaba de la del avión, eh, donde los gamers pueden resolver las cosas de manera rápida. Pero también tiene sus aristas. Porque también sabemos que ha habido mucho en la imagen y desgraciadamente también se ha reforzado por ciertos personajes la imagen de las personas que se la pasan viviendo, que pierden su vida social y se la pasan dentro del videojuego. Uriel, Eva, ¿cómo ven esta nueva propuesta? Yo, yo eh, que que me... antes, déjame decir, carnal. Que, es una, que le estamos rescatando por una nota de Eric Valdespino que hizo una excelente nota en Mercados.cer, Uriel.
2: Me, me hiciste recordar que hace cerca de dos meses, tal vez, si no mal recuerdo, fue el Universal, que sacó una nota de un chavito que estaba dormido y como sonámbulo estaba apretando botones en, en, su, en el video que lo graban, está como apretando botones con sus manos, pero está dormido. Y justo hablaban de esta situación... De eh, cuántos jóvenes, cuántos niños Están ya tan metidos en, el, en los videojuegos Pues que también se convierte Casi en una pandemia diferente ¿no? Eh, porque además Justamente COVID lo que originó Fue que al estar tanto tiempo en casa Nosotros también, los adultos
0: Yo caí, los, no lo los niño, niños
2: wey. Los jóvenes, niñas y niños Yo tengo por aquí a Una niña que se la pasa tradeando Y otra que más o menos se la pasa Jugando a, a algunos aspectos Aspectos bélicos eh, 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 ha de jugar conmigo el Call of Duty mobile. Yo creo que es ese. Yo creo que es ese. <risa> eh, eh, a lo mejor
0: ya nos dimos ahí una broncota. Me, me, yo. me llama la
2: atención porque a veces les <risa> digo, ponle pausa a tu juego. Y me dicen, papá, estos juegos ya no tienen pausa, su viejos. <risa> y y me, hacen, me hacen sentir anciano. Pero más allá de eso, justamente, eh, ciertamente hay un estereotipo, ¿no? Del que del que juega, es visto como, ah, sí, seguro es un bonachón. Que este es un sillón, que no es otra cosa que estar este de ahí aplastado y no hace más pero ciertamente lo que intenta hacer esta campaña que se me hace muy buena es hablar de las habilidades que generas también cuando juegas videojuegos eh, y yo lo creo yo lo creo que eh, te generas una rapidez mental tremenda una capacidad de reacción muy muy, muy este, importante una agilidad mental que antes sucedía en otros juegos como el ajedrez, ¿no? Por ejemplo, el dominó, etcétera, y que hoy lo vemos aquí. Se hace una campaña muy positiva, muy buena, cuidando las proporciones, Pepe, porque como bien dices tú, también tiene su lado oscuro, nueva. ¿no,
1: sí, yo la verdad, ahorita que escuchaba a Pepe estar dándonos la, la reseña de esta nota... Y, y hablando de las precisiones con las manos y todo esto, o sea, me remitió a lo más cercano que estaba este tipo de cosas, podría decir que fue el operando. ¿Se acuerdan de este juego de mesa en donde ah, claro, tenías que sacar claro. con las oh, oh, pincitas oh, y, y Eva, no tocar? O de pulgas, pulgas. Sí, no las exacto, que también las tuve. Pero, pero sí es cierto. O sea, yo, yo creo que aquí, si lo, si lo vemos desde este lado del propósito de la reputación, pues sin duda es una de las industrias que ha estado golpeada, ¿no? Ya me acuerdo que a principios de, de nuestras entrevistas en estoqueo tuvimos la oportunidad de platicar con Polara, eh, eh, un, un gran amigo así de los tres, es. que nos decía que, que justo este, esta industria pues venía muy fuerte y va a ser la, la que va a tener mayor crecimiento en los próximos años, ¿no? Tan así que, bueno, pues ellos en conjunto con otros periodistas lanzaron eSports MX, hablando muchísimo de todos estos temas Pero la realidad es que Lo que está sucediendo es que, que me, me parece que la comunicación o los esfuerzos que se hacen en mostrar que esta industria no es mala, que tiene muchas cosas buenas eh, muchas veces también se ve un poco opacada y permítanme decirlo así y, y sacando a colación también lo que comentaban los especialistas en la cumbre de reputación también tendría que verse por el lado de los consumidores, es decir no todo tiene que estar eh, ligado o ser responsabilidad total de las marcas, en este caso de, de, de esta industria que pues la verdad invierte mucho en tecnología y obviamente hay otras detrás, ahorita que estábamos, eh, que en el mundo está este tema de los semiconductores y que hay una carencia, en fin, pues también la, la sociedad tiene una gran responsabilidad, ¿no? Y ahora que estábamos en la pandemia, pues bueno, para muchos papás fue pues fue una salida, no no sé si para bien o para mal, pero, pero al final del día era dejar al niño con la tablet, con el celular, en la computadora y, y bueno, ahora lo vemos no ya son generaciones que responden a estímulos completamente diferentes, que puede ser que tengan un aprendizaje mucho más rápido pero vamos, en temas de propósito y comunicación me parece que es muy bueno, sin embargo otra vez, me parece que la sociedad es quien tiene que también poner de su parte y poder aplicarlo, yo recuerdo rápidamente les cuento que hace un par de años trabajaba yo en una empresa eh, que se llama Micronet, una empresa española que distribuía software eh, y videojuegos. Ellos crearon un juego educativo que se llamaba Naraba y a mí me tocó el lanzamiento en México. No saben qué difícil era tocar las puertas para poder eh, mostrar un video educativo. Evidentemente, pues para, para ellos un mercado completamente diferente, este, en donde pues sí, el tema de la educación tal vez estaba un poco más... Eh, pues desarrollado con tecnología El llegar aquí de entrada Ver que la, la educación no se imparte de la misma manera Bueno, pues fue todo un desafío Y evidentemente, pues no, no pudo prosperar, ¿no? Pero me parece que aquí en temas de comunicación De reputación, de propósito Lo hacen muy bien Pero también es el, el lograr Que esta comunicación verdaderamente pueda llegar a la audiencia Y que la audiencia también se comprometa
0: Yo en lo personal tengo dos posturas Totalmente antagónicas ante el mismo suceso. Y, y van a decir, ¿cómo es posible, cara? Pero sí, sí las tengo. Y sí es posible tenerlas. Porque es y es Pepe. Es Pepe yo. esto que Y soy es yo, Pepe. además. Por eso es posible. La primera es, sí, hay todo tipo de plataformas en los videojuegos. Hay videojuegos de RPG, hay di, eh, videojuegos de deportes, hay videojuegos eh, no sé, de, de agilidad mental, de selección de acciones, eh, de... de que son muy lentos eh, visualmente, otros que, que son extremadamente rápidos, o sea hay de todos los gustos, no de plataforma, etc. Yo lo que considero es que estos videojuegos cada uno tiene una función distinta y que desarrolla mentalmente distintos elementos en, eh, en el pensar humano, en la toma de decisiones, en el movimiento, en la relación de actos. Y los, lo, los videojuegos siempre han sido, sin importar la plataforma, nada más se dice la palabra videojuegos, siempre han sido eh, mal vistos. Desde que llegaron los primeros videojuegos, me acuerdo, de, de el Pac-Man.
1: Desde de las, las primeras, maquinitas, Pepe. De, eh,
0: voy a eso, precisamente, <risa> desde las primeras maquinitas, que nos aventábamos nuestros pesitos ahí, nuestros centavitos ahí, y, 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 y nos la pasábamos horas. Y eso causaba que los padres, ay, te la pasas ahí gastando el dinero y, y nos vieran mal por eso. Pero también, les voy a decir, cuando uno es piloto o busca ser piloto, se la pasa haciendo horas y horas y horas en el simulador. ¿Y adivinen qué? El simulador es básicamente un videojuego. O sea, sí, sí tiene función también laboral. Hoy día a muchos estudiantes en grandes universidades internacionales se les enseña. No exactamente son videojuegos, pero sí de manera virtual hacer las cosas. En el campo de la minería les enseñan a operar o se les puede enseñar a operar estos grandes camiones gigantes llamados yucles. Con, una, eh, con, con un videojuego, con un simulador, claro aprendes incluso puedes aprender a correr la, o, o aprender las reglas básicas de cómo correr un Fórmula 1 con un videojuego. Recordemos el desastre que fue las Torres Gemelas y que dicen que los que chocaron los aviones lo aprendieron con un videojuego. Más allá de, de teorías conspiranoicas, dicen que ellos aprendieron con un videojuego. Y sí, está demostrado que estos videojuegos que había en esa época podían enseñarte las bases generales para operar un avión. Entonces... De que pueda servir, puede servir. Eso está muy bien. Pero esto es tecnología y toda la tecnología puede ser para destruir o para construir. Y el otro lado está en esas horas que pasamos invirtiendo ahí. O mejor dicho, gastando sin, sin invertir. ¿Por qué? Porque te la pasas jugando todo el día, todo el día y no haces nada más que jugar. ¿Sale? Eh, es, se vuelve una patología, Digo, yo, yo no sé cómo le pueden hacer. Yo juego 20 minutos Call of Duty al día y con eso me quedan los ojos con un dolor horrendo. Y no lo soporto. Y aviento la pinche iPad. ¿Por qué? Porque ya me duelen los ojos de ver tanto pinche movimiento. Entonces, creo que, que aquí el tema no es posicionar a los gamers como algo positivo. Sino posicionar el correcto uso de los videojuegos y las funciones que puede tener para con la sociedad, Eva.
1: Es que sí, yo, yo justo ese es mi punto, yo creo que trabajando en la buena intención y en mejorar la reputación y en este propósito, me parece que falta afinar el discurso del propósito, ¿sabes? Porque... Porque yo creo que todos estamos, o sea, sí, tiene una finalidad y hay una intención y, y no vayamos tan lejos. No solo te quedas en, en los videojuegos, también te quedas en las redes sociales, revisando Instagram, revisando Facebook. O sea, somos esclavos de este tipo de dispositivos de tecnología. Pero es, me parece que ya, eh, ya, ya traspasa este tema de la responsabilidad de la marca, de la empresa, sino también es... Cómo hacemos o cómo podríamos hacer que este propósito verdaderamente se encauce y enrole a todos estos grupos de interés como los consumidores ¿no? o estas audiencias para justo hacer ese uso responsable y, y no es que sean malos. No, no, no es muy difícil. Muchas veces para para algunos, para algunas personas, sobre todo eh, adultos mayores. Eh, ver el valor que puede tener este tipo de, de cosas, ¿no? Por supuesto que se ha demostrado que tiene muchas bondades, pero el tema es cómo lo comunicas y cómo haces ver que esto tiene que eh, tener ciertas, si me permiten la expresión, limitantes, porque lo vemos, eh, lo vemos hasta en la convivencia. ¿Qué es más fácil, tener a un niño sentado, eh, pedirle que conviva, o tenerlo con la tablet, el celular, para que se esté en paz? La respuesta la conocemos todos. Entonces, me parece que es un tema de educar, de tratar de mejorar el mensaje y el cómo comunicamos para enrolar a la sociedad. ¿Me explico?
2: Sí, eh, cerrar con el comentario de Camisa, me hace una, hablando de la campaña y regresando a ese punto, se me hace una buena campaña, destacando los puntos positivos que te puede ofrecer uh -huh. eh, los videojuegos. Claro. Por otra parte, sí, eh, por eh, espera, claro, claro. me robó ahí justamente el comentario porque yo iba a comentar, creo que donde entonces falta un poco eh, fortalecer, digamos, esa buena percepción hacia este sector es su aportación a la parte educativa, ya sucede en las universidades Pepe, incluso en las maestrías, bien decías tú incluso en los MBA en los máster que tienen que ver con negocios claro. como están en, son globales y están en diferentes países los estudiantes eh, hay una participación virtual muy interesante a través de este tipo de plataformas, digamos, o plataformas similares donde hace falta bajar justamente en los videojuegos de la manera educativa, parece que es justamente a nivel primaria, secundaria, incluso prepa, que creo que podría haber formas muy interesantes de, de enseñar a los jóvenes y divertidas al mismo tiempo, ¿no? Creo que no está peleado eso, no lo existe. Me parece que ahí hay un huequito o huecote. Hay,
0: hay, hay, hay espacios, espacios y ya hay algunos sí. y, hay, y hay algunos que ya lo han intentado, que ya lo han hecho en algunos lugares, eh, algunos con mayor, otros con menor éxito, pero queda claro que la tecnología, pues ese, ese es y, el tema, ¿no? De de
2: Sí, y, te, y, escucho, y te escucho, te escucho. Me lo juro, ¿por qué no aprovechamos eh, para invitar a Polara antes de que se acabe el año para que nos cuente qué onda con eh, los videojuegos, cómo se ven, cómo se perciben en uh -huh. el sector ¿Sí? rumbo a 2022? ¿Qué les parece?
1: Y además, con este, y con este tema que yo les decía. Eh, queridos stokers, el tema de eh, los semiconductores qué va a pasar con este tema de no no solo, solo es el sector automotriz también es todo están acabando los la, microchips la, exactamente ¿Sí? entonces me parece que va a ser muy interesante y aquí públicamente le hacemos la, la invitación a, a Paul para que nos hable justo de esto ya viene el buen fin Black Friday cómo va a estar eso este va va, va a poner más tensa la situación en este sentido y también pues cómo viene cómo viene este sector para pues, para padre. el año muy que bien, viene
0: parece muy bien. Buena, buena nota y también buena nota, buena nota la que nos presenta nuestros amigos de Revista Neo en pluma de Gerardo Padilla, mi querida Eva.
1: Así es, fíjate que hablando otra vez de, de estos temas que que revisamos en la semana anterior, pues hay un, hay un tema de inclusión, de responsabilidad social, de reputación. Resulta ser que Hoteles City Express eh, colabora en creación del primer glosario turístico en lenguaje de señas. Uno de los compromisos que tiene la Organización Mundial de Turismo fue justamente el tema de la inclusión y, y en alianza con Hoteles City Express, que, que, des, que bueno, pues justo tiene, tiene como misión también generar Oportunidades que propicien el crecimiento inclusivo Desarrollaron en conjunto Con Inclusor AC El primer glosario turístico En lengua de señas mexicana eh, De acuerdo con la nota Nos señalan que el glosario Considera vocabulario básico para establecer Comunicación entre personas sordas En el marco de cualquier actividad turística Algunas de las palabras que se incluyen En este material es ciudad patrimonio Pueblo mágico, zona arqueológico Guía turística, destino Vacaciones y hotel, esto también pues va muy relacionado a la misión y al compromiso que ha adoptado la cadena hotelera en incluir a personas sordas dentro de su plantilla laboral eh, dieron a conocer que el 41% cuenta con el sello city incluye que es una certificación interna que acredita que el hotel de esta cadena cumple con las características y posee los conocimientos adecuados para contratar personal con discapacidad auditiva lo cual pues bueno habla verdaderamente de todas estas oportunidades de las que de las que estábamos hablando no recuerdo por ahí haber visto en estos programas eh, que hacen los realities de emprendimientos pues también este este tipo de proyectos en donde piden financiamiento y, y una empresa con eh, que le da pues justo trabajo a personas con discapacidades diferentes entre síndrome de down pues eh, pedía justo eh, liquidez para poder ampliar la digamos que la, la mano de obra que incluía a estas personas y poder certificarse para hacer e-commerce entonces yo creo que ya este tipo de proyectos y cosas pues otra vez hablan de un tema en el que están interesados en poder incluir y sobre todo responder a las expectativas que tiene la sociedad Uriel
2: Sí, totalmente me, me parece genial este tipo de iniciativas incluyentes me parece que estamos en, estamos en la era de la inclusión me parece genial que pueda ser así y eh, recordemos que ya de por sí City Express ya venía con un modelo muy, muy interesante, ¿no? Desde hace ya varios años, desde hace 15 años, tal vez por ahí 10 años, eh, ya con un modelo muy eficiente, de bajo costo, eh, interesante para los turistas, sobre todo para quienes solamente iban a ciertos lugares por temas de trabajo, y hoy está innovando en este tema de inclusión. Es una buena lección también para las grandes empresas, hay grandes empresas tradicionales. Muy fuertes, robustas, que no les importa esto, no les interesa, ni parece que les va a interesar. Pero qué bueno que City Express lo haga y que siga innovando por ahí eh, con este tipo de iniciativas, Pepe.
0: Ser inclusivos no es moda, es deber. Deber de todos: empresa, gobierno, grupos sociales, cada uno de nosotros. Que quede primero eso bien claro: la inclusión es un deber. ¿Por qué? Porque todos tenemos el derecho de ocupar estos espacios públicos. Yo pienso ahí, ¿a qué puede ir una persona a un hotel? A descansar, básicamente. A dormir, porque pues, uno va a dormir después de una larga jornada de trabajo. O cuando vas de vacaciones, vas al hotel a, a descansar después de andar paseándote por toda la ciudad. ¿O por qué no? Pues también paquellito, ¿verdad? Uno puede hacerlo eso. Pero, ¿qué tan bien te puedes sentir en un hotel que te abre los espacios para cuando a lo mejor no puedes tener una accesibilidad tan fácil? Es decir, que ocupas muletas o silla de ruedas. Cuando entras a un hotel y tiene ya escaleras de entrada, ya se vuelve difícil. Entonces... ¿Quieres tener más gente que vaya a tu hotel? Tienes que ponérselos accesibles, tienes que ponerlo de forma inclusiva. Yo creo que cualquier persona que, que tiene problemas de visión va a agradecer el lenguaje braille. ¿Y por qué no? Es bueno o sería bueno que la gente que trabaja ahí aprendiera braille también. Es decir, la inclusión es para todos los días. Para todas nuestras habilidades, y así como aprendemos inglés, francés o español, ¿por qué no ¿Portugués? braille también? Sí, claro, ¿por qué no braille? ¿Por qué no buscar los espacios para quienes eh, tienen sordera? Pues po ponerles, poder ponerle los mensajes en cualquier idioma... De manera clara y, a, y asertiva. Es decir, la inclusión es un deber en todas las áreas y más en los espacios públicos. De por sí, para algunos de ellos es difícil, pues vamos a ponérselas más fáciles, ¿no, amigos?
1: Sí, esto es, esto sin lugar a dudas, me, me parece muy esperanzador, ¿no? Eh, no, ¿no? No quiero verme, Rosita, ni mucho menos, pero, pero sí, yo creo que sobre la marcha estamos aprendiendo y estamos tratando de innovar. Y, y digo la palabra innovar porque justo estamos tratando de encontrar mecanismos, formas que nos permitan hacerlo de una manera pues mucho más amigable, ¿no? En donde todos, ¿no? Tanto los que ya estamos como los que eh, tienen que estar incluidos, pues no se sientan... Eh, como se que la, se la van a pasar incómodos, bien, ¿sabes? Que se, que se la sientan Exacto, bien y, es, que y esto sient... también tiene tiene mucho que ver con el tema de las experiencias, de lo que se ha hablado uh -huh. también desde años anteriores de, de que ya ya no es un tema de de si el producto lo vale o no, sino de lo rodea la experiencia, lo que está alrededor. Y creo que poder hacer este tipo de cosas sin lugar a dudas, pues va, va a ayudar muchísimo y obviamente va, va a marcar una, una pauta, ¿no? En, en todo esto. Ya no es solo el tema de la inclusión, si, si es ella, si es ella, si es él. Es, es bajar un poco más, ¿no? Ser, ser mucho más realistas en este tipo de acciones. Y, y me gusta la idea de que, de que lo hagan. Como bien decía Auriel, ya son Empresas que desde hace tiempo están trabajando y están en la búsqueda, ¿no? Yo podría decir que también se vale la prueba y error, pero es justo eso, es tratar de hacerlo, de atreverse a verdaderamente cambiar y comprometerse, Uriel.
2: Remátala de cabeza a la portería, <ríe> carnalito. Totalmente, miren, a mí lo único que digo es que esos sectores tan pujantes, un sector como este que participa con 8.7% en el PIB nacional, como es el del turismo, Deberían ser punta de lanza en estas iniciativas Qué bueno que sucedió Siento que de repente vamos tarde Y otros sectores que también son importantes Como el de la manufactura por ejemplo Deberían estar poniendo el ejemplo En este tipo de temas de inclusión, innovación Y tantos que están pendientes Pero bien, bien por City Express Bueno y ya que, ya que andas hablando de turismo De City Express Y ya la
0: remataste a gol Ahora haz el saque de meta Con el tema de El nuevo Acapulco que propone la Cepal
2: Así es, pues el nuevo Acapulco, les cuento amigos, eh, Acapulco Sur se llama el plan. Es un plan con el que la Cepal busca que Acapulco, a través de una inversión cercana de los 154 millones de pesos, recobre ese brillo que un día tuvo. A lo mejor los amigos jóvenes no recuerdan eh, lo que significó Acapulco hace tal vez todavía dos décadas, Pepe, Eva. Donde incluso un poco más atrás... Eh, unas dos, un tres más, décadas... Y digamos que su época de oro fue un poco más atrás todavía. Pero hace 12 décadas todavía decías, ok, era Acapulco. Visitaba eh, Acapulco Elizabeth Taylor, Elvis Presley, Ronald Reagan. Ahí John F. Kennedy y Jackie tuvieron su luna de miel, por cierto. Y muchos otros eh, hollywoodenses también, eh, actores hollywoodenses y gente de la política como Kennedy. Pues era el lugar por excelencia para viajar a playa, ¿no? ¿Qué pasó después? Bueno, la historia ha sido eh, muy triste porque Acapulco se ha convertido en los últimos años y décadas, viene desde hace décadas, pero ya en los últimos años realmente en algo lamentable. Ha habido intención de inversión, ha habido intención de inversión. De hecho, eh, hace poco estuve por ahí y tuve la oportunidad de, de platicar con un importante empresario. Tendrá cerca de un mes, mes y medio, algo mucho. Uno de los grandes empresarios de turismo de Acapulco. Y me decía que él todavía espera que realmente Acapulco reviva. Son muchos los retos, Pepi, tú lo sabes. Me acuerdo también de otro empresario a propósito de esto, de Monterrey, que quería invertir en Acapulco, sobre todo en esta zona eh, eh, donde está Caleta Caletilla, el Acapulco Viejo. Donde vamos pasando y encontramos hasta el pollo frito en ahí la, en la arena. Y no, es no, no, aunque, no aunque parezca de risa, realmente sucede. Eh, y decía, a ver, ¿cómo voy a invertir ahí cuando está lleno de ambulantes y yo quiero restaurar un hotel que está ahí, de los muchos que ya están abandonados, y no me dan la certeza jurídica para hacerlo? Y por otra parte, pues hay otros temas todavía más espinosos, como es el de narco, por ejemplo, ¿no? Eh, está difícil... Pero bueno, la Cepal trae este proyecto, si lo hace sería fabuloso, si recobra ese brillo sería estupendo. Hay que decir que también este plan eh, contempla a El Salvador, Guatemala y Honduras. ¿Y por qué? Porque la idea es que se vuelva esta parte, esta zona de Acapulco específicamente, la parte sur, en un nuevo eh, centro turístico capaz de hacer que los migrantes que van a Estados Unidos se queden a trabajar ahí y bueno, eh, se genere la mano de obra capaz de hacer que eh, Acapulco vuelva a, a tomar un dinamismo económico muy importante para el turismo del país. Está difícil, sin embargo, pues ahí está. Y también por otra parte la lección que yo dejaría ahí para ustedes no sé qué piensan amigos, es hablando de reputación, como un lugar que tuvo tanta reputación a nivel mundial se ha convertido en un lamentable eh, lugar donde lo único que quedan son añoranzas de él.
0: Pues sí, muchas añoranzas, yo puedo decir que el, eh, con toda la honestidad lo digo, la verdad, eh, eh, la primera vez que me vi a mí mismo así de, güey, estás en el mejor momento de tu vida, estás feliz eh, como nunca antes habías estado, estás sintiéndote pleno. Fue una noche ahí en Acapulco con, con amigos y con ciertas personas que, que para mí eran muy especiales y, y, y era muy importante para mí Acapulco, era un lugar... Donde, y creo que todavía nosotros Todos, podemos decir sí. que fuimos la generación
2: Todos, que, que,
0: que nos Sin tocó lugar a dudas. Así es. nos tocó un Acapulco todavía bonito allá por los 90 familiar, principios de, del 2000 totalmente. familiar y todavía el Acapulco que te ibas de vacaciones con toda la bola de amigos así es, así es. Que, que agarrabas la moto también y decías pues voy y vengo cuando acababan de hacer la autopista del sol eh, pero eso, eso, eso fue también parte de llegar a ese Acapulco por aquel Acapulco de los 50, de los 60, que era una joya paradisiaca totalmente y donde para el norteamericano era barato, era rápido ir, bueno, llamemos barato para la bolsa de un hollywoodense, eh, ir. ...y pasarse dos, tres semanas ahí... ...se volvió el lugar de recreo de muchos jóvenes... ...durante muchos años... ...pero también tú lo dijiste... ...y, y con todo el dolor del corazón... ...lo tenemos que decir... ...a partir de, de por ahí del, de los inicios del... ...bueno, a mediados de los 2000... ...por ahí 2006, 2008... ...que, que estuvo el señor Salgado Macedonio... ...por ahí de, de presidente municipal... ...y salió todo el desastre del narcotráfico... ...con la Barbie con el cártel de Sinaloa, con los Arellano Félix y que bueno, todo eso después repercutió inclusive con el tema de los 43 de Ayotzinapa que esta semana pues es un año más de que dicen que están buscando pero que no se hagan guayes ellos saben quiénes fueron y ellos lo saben muy bien y ya lo hemos dicho aquí, ya lo dije yo pero se hacen tontos, se hacen tontos, eh, hubo también ahí, eh, o bueno, ahí está el, el Acapulco Diamante, que también es un lugar, pues, eh, muy bonito, pero que no es para todos los bolsillos, honestamente, ya no es tan populachero como el Acapulco tradicional, y que si abren esta propuesta, yo considero debe ser extremadamente cuidadosa, extremadamente cuidadosa, porque si bien lo quieren extremadamente abrir, total, si se hace perfectamente planificada, hasta en quién contratas, y dónde lo contratas, y cómo lo mueves, y qué haces y qué no haces, con quién haces el negocio de poner el hotel, con quién no lo haces, les aseguro una joya, y una joya económica, no nada más para el guerrerense, para Acapulco, sino para todos los, los compas, todos los panas que vienen de Centroamérica y que están buscando un trabajo en México o en Estados Unidos. Y, y puede ser un buen punto para que ellos se puedan unir a, a este lugar de manera legal, protegida. Y, y con unos sueldos que sean realmente respetables ¿no? que todavía tenemos mucho camino que recorrer a nivel nacional en eso ¿no? así como hay grandes sectores donde se hacen muy buenos pagos ahí también la mayoría de los sectores en el país no lo son tanto Eva
1: Sí, sin lugar a dudas y para ya no ahondar o ser repetitiva en, en lo que ustedes ya dijeron que coincido plenamente pues bueno, será interesante ver, co como mencionan, si se desarrolla, que pueda ser muy bien planeado y aquí sí aplica otra vez el tema de un plan de análisis de riesgos. ¿no? En cuáles son estos escenarios, qué puede pasar, si hay un escenario A, cómo vamos a reaccionar, el escenario B, qué va a suceder, si suceden los dos al mismo tiempo, pues también saber cuáles son estos pasos de acción para al menos eh, contener este tipo de situaciones y recordemos que pues sí, Acapulco no solo ha sido la fuente turística eh, familiar eh, por tradición de los mexicanos en, en hace... Algunas décadas, sino también pues era justo el lugar donde se hacía, recordarán ustedes el tianguis turístico que pues bueno también por años, si no me equivoco por ahí de, de los setentas a mediados de los setentas fue la primera edición, después fue migrando a Guadalajara, Mérida y bueno pues eh, la verdad es que era un, un evento muy importante de los más grandes que tenía el estado. Eh, precisamente Acapulco y también la convención bancaria, ¿no? Que obviamente dado el tema de la pandemia y este tipo de cosas, pues han migrado a hacer eventos virtuales, pero sin lugar a dudas Acapulco era sede de eventos muy, muy importantes que si, bueno, pues no se, no se llega a reactivar, pues estamos viendo lo que sucede ahora con Tulum, este estamos viendo también lo que pasa por ahí en algunas partes de Oaxaca, entonces pues va a ser interesante y, y esperemos que sí se pueda lograr. en
2: términos de comunicación
0: hay inversión pero...
2: en el sur, ¿eh? Sí, hay inversión y en términos, a de, ver, en términos a de, de comunicación, Pepe Eva, no sé si de acuerdo conmigo, se tendrá que trabajar en una marca muy poderosa, en la creación de una marca Acapulco muy poderosa, sí. para volver a levantarlo. Porque no va a ser sencillo solamente diciendo, vienen estas inversiones. Se tiene que trabajar una estrategia de comunicación muy poderosa, que logre posicionar otra vez Acapulco como un destino seguro, eh, adecuado e incluso con valores añadidos a los que ya te ofrecen otros lugares no solo en México, sino de la región
1: y yo creo que ahí, perdón Pepe rescataría justo eso en los valores de comunicación independientemente de los escenarios de riesgo que insisto, sí tendrían que tener por las condiciones actuales en las que está el estado pues es este tema de, eh, yo creo que ahorita estamos regresando un poco a las cosas básicas, es evocar este tema de la familia, de que es un estado en donde hay, pues hay, hay justo fuentes eh, de trabajo que se pueden crear o, o, o las que ya están, pues obviamente mejor pagadas, pero sobre todo es eh, trabajar justo en estos proyectos de comunicación o planes de comunicación que estén muy bien bajados y que no vayan a cometer el error se acuerdan de hace unos meses de warrior ven a visit to warrior y oh, cosas así sí, sí, sí. que por favor no caigamos en lo mismo
0: a, a ver Aquí, nada más para cerrar ya la nota, y tienes toda la razón, me acordé también yo a, ahorita que decía elevar la marca, este Uriel, me acordé de esa aberración que fue...
1: <risa> el, eh, el El Visit Guerrero, el Visit
0: Warrior, Visit Acapulco Chore, eh, pero bueno, de verdad, la cagaron. Eso fue lo que hicieron, la cagaron. Yo amo Acapulco, de verdad, les digo, ahí probé un momento de, de pura felicidad así sincera, pura, honesta en mi corazón, gracias a la gente con la que estaba y, y gracias al momento que estaba pasando y gracias a la, a la playa de Acapulco y, y todo lo bonito que tenía. Y a mí me duele mucho saber que, que Acapulco hoy día es un desastre después de Félix Salgado Macedonio. El pedo... Es que ahora viene Evelyn Salgado Macedonio, que sabemos que es la hija de Salgado Macedonio, eh, eh, Evelyn, y que va a hacer lo que el papá diga, honestamente, y bueno, si él llevó a la, a la hecatombe a ese puerto, me da pena pensar... Que esos 7,623 eh, kilómetros de hectáreas, es perdón, kilómetros de hectáreas que acabo de decir, <risa> 7,623 <risa> hectáreas de zona turística, así como eh, en la playa virgen de 45 kilómetros otorgada a promotora turística de Guerrero Pro Tour, vayan a ser desechos, no bien hecho y para colmo cuna o Base de operaciones de, lego, de negocios ilícitos. Ilícitos. Pero, ay, ando muy mal ya.
1: Ilícitos. Sí, anden la lela. Ya, ya, ya. El ya estoqueo de la semana es para Pepe. Que no sabe ni hablar.
0: Que no sabe ni pronunciar bien. Entonces, a, a mí me daría mucha tristeza, la verdad, porque es un, un pueblo, el guerrerense, que sabe de turismo, sabe muy bien de turismo, lo, lo sabe trabajar muy bonito y, y, y puede y hacer un, cosas excepcionales. Un,
2: una, un estado muy, muy rico en diversos, en naturaleza, cosas. agricultura, minería, Pepe, Punta del Lanza. Gastronomía también. Gastronomía, uy, uy Pozole Blanco. Ay, Pozole... las guerrerenses, oh, qué era. bonitas, qué guapetonas <ríe>
0: mujeres. Pero bueno, ya dejemos, de, de, evitemos que yo siga debrayando y diciendo babosadas y vamos a cerrar con, con nuestras tres frases Eviux, pero ya sabes tu letanía de las redes por antes de, 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 de las frases
1: muy bien amigos pues recuerden que estamos en Instagram y LinkedIn como Stolco Empresarial Facebook Stolco Empresa Twitter Stolco Empresa 1 nuestros correos electrónicos hola arroba Arroba, gmail .com, y también nos pueden encontrar en diferentes plataformas de podcast Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast, iBox Anchor, SoundCloud eh, También Google Podcast Y bueno, pues no se olviden de mandarnos todos sus comentarios, sugerencias, comunicados de prensa Que estamos muy pendientes de ello Y trataremos de dar seguimiento lo más pronto posible, amigos
2: escucharon Ya tambores, se oye, señor? ya Perfecto. se oye Ya, ya, ya Va pues,
0: frase número
1: uno. Sobra decir, o es mejor dicho, es importante decir que estas frases están dedicadas o vienen de parte de Albert Einstein y dice así la primera. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. ¡Ah,
2: qué bonito! ¿Cuántos desafíos en la vida, uno! ¿Cuántos desafíos?
0: Frase número dos.
1: El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información.
0: Uh, yeah baby. Frase
1: número
2: 3.
1: La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original.
2: Obvio. Buenísima. Hay que abrir. Muchas
0: gracias, Eva.
1: Sí, completamente. A expandir la mente, muchachos.
0: Gracias. A expandir la mente, Pepe. Vamos a expandir la mente y ahorita expandir la, la panza con unos Takeshis, Así que gracias. <risa> gracias, Eva.
1: Gracias, Pepe Uriel. Nos vemos la siguiente semana. Seguimos estoqueando a todos en las redes sociales.
2: Gracias, Uriel. Gracias, Stokers y sí, Stokers también que están del otro lado de la bocina. Muchas gracias por escucharnos, ser parte de esta comunidad de Stokers.
0: Y sí, ya lo dijo Uriel. Muchas gracias a ustedes, nuestros amigos. Recuerden... Yo soy Pepe Rodríguez y esto ha sido el Stalkeo empresarial. Pero también recuerden: tres stalkers les vigilan. ¡Hasta la próxima!